0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia márkesztől. től a műsorvezető vezető Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. A heti podcast vendége, havatői Samuel. el. Samu, jó az úgy neked, ha azt mondom? Hogy szem, hogy szereted szem. jobban? Szemet jobban
1: szeretem. Szemet
0: jobban szereted? Igen. Itthon hogy hívtak téged, mikor még itthon éltetek, mondjuk a szüleid?
1: A kisgyerekkorom a Samunak, de amikor behozták az iskolába a csontvázat, aminek Samu volt a neve, akkor vége lett az életemnek.
0: <laughs> Csúfoltak végig?
1: Igen. Úgyhogy attól kezdve utáltam a nevemet, úgyhogy mikor személy válhattam, az volt a megboldogulás pillanata.
0: <gül> Akkor szem. Gratulálok a Szent István teremhez, ami a, a várban most elkészült, és gyönyörület, láttam a képeket. Mennyi időd volt erre, hogy ezt a munkát megcsináld?
1: Hát ez több mint egy év munkája. Úgyhogy több mint egy évvel ezelőtt hívott fel a, a kurátor Gulyás Kábor, és felajánlotta ezt a lehetőséget. És miért és pont a...
0: téged, azt tudod? Nem kérdeztem hát... meg tőle, hogy miért én... pont én?
1: Hát először is ugye szerencséből úgy döntöttem, hogy ki más kérhettek volna fel. Ez jó. De igazából, igazából én arra gondoltam, és utána ki is derült, hogy én megnyertem egy pályázatot Olaszországban. A pápának készíteni egy emlékművet, a, amivel meg akarták örökíteni a milánói látogatását. És az nagyon tetszett nekik, és az adta nekik az ötletet, hogy engem erre felkérjenek.
0: Szent István intelmely eszem 10 volt talán, ha jól emlékszem, tíz. a fiához Imre tíz. Herceghez, de az egyik pontja a türelem. Vajon te, hogy állsz a türelemmel?
1: Hát én elég türelmes élek vagyok, de inkább én azt hiszem, hogy nekem ami az első ajtó van, ami a jóságról szól. Mert az az intelem, ha csak azt az egyet betartanánk mi halandó emberek, akkor a világ egy nagyon jó hely lenne.
0: Igyekszel betartani? Igyekszel jó lenni?
1: Igyekszem természetesen, de ez a legnehezebb dolog, amit be lehet tartani.
0: Én azt is szoktam néha mondani, hogy ha legalább nem tud az ember állandóan jó lenni, legalább az a, az, az intelem legyen meg, hogy ne ártsunk a másiknak.
1: Ezek most, mivel a kiállítás miatt nagyon sok ilyen kérdés merül fel, De tényleg, még a nem hívőknek is a tíz parancsolat, az az alapigasság, az a tíz dolog. Ha ezt betartanánk, akkor minden rendben lenne.
0: Te hívő ember vagy?
1: Nem, azért mondom.
0: Akkor neked volt ezzel dolgot, hogy részben rengeteget utána olvas, mondjuk a hívőnek is kellene rengeteget olvasnia, de hogy egy picit magadévá tedd a gondolatokat.
1: De ebbe az az érdekes, hogy erről beszélgettem most már több emberrel, hogy aki a történelmet szereti, az muszáj olvason a vallásról is, mert az annyira szerves része a történelemnek. Mindegy, melyik kultúrában élünk, az ő vallásuk az ő történelmének szerves része, és ugye mivel, hogy a jog, a polgári jog bevezetéséig, ami azt hiszem a 19. század eleve, vagy 18. század vége, addig az egyházi jog volt, amin a jog alapult, a törvények alapultak. Úgyhogy annyira szerves részet történnek, hogy ez alap műveltség ezeket a dolgokat ismerni, úgyhogy annyira nem kellett, hogy utána olvassa.
0: Volt egy kísérlet, vagy próbálkozásod arra, hogy hívő emberré váljál?
1: Én már nagyon sok mindent megpróbáltam. <síns>
0: Ezt szokták mondani egyébként, hogy az ember a haláloságyán mindig hívő lesz. Akár akarja, akár nem Istenhez könyörög valamiért, hogy könnyű legyen, vagy ne legyen vége, tehát valami ilyesmi mindig elhangzik.
1: Én nem tudom, hát ezt, ezt mondják a hívők, de én nem tudom. Én, én, én nemrégen hunyt el egy nagyon kedves barátom, aki nem volt hívő ember, és ő nem hívőként hunyt el, úgy, hogy...
0: A szüleidnek a halál akkor te valahol ott lehettél, a közelükben?
1: Nem. Nem, édesanyámmal, édesanyámmal nem a haláláig ott voltam, de, nem. de szegény annyira is volt, hogy megint ő már nem tudt volna könyörögni senkinek. Semisha ez a, a halálos dolog olyan szépen hangzik, de legtöbbünk úgy halunk meg, hogy elveszítjük az eszméletünket, ha ágyban fekszünk napokig hetekig, úgyhogy az a pillanat, amikor meghalunk az tényleg olyan tudat nélküli dolog. Úgyhogy ezt, hogy abban a pillanatban mi kívőké válunk, az valahogy nagyon nehézen elképzelhető számomra.
0: És édesapáddal hogy volt?
1: Hát én nem is voltam itthon, amikor ő elhunyt, úgyhogy nem tudom.
0: Az itthon az azt jelenti, hogy Magyarország, mert van Magyarország, Anglia, New York, tehát kicsit-kicsit eltévedek. Amikor, meg
1: Olaszország. Meg Olaszország.
0: Igen. Amikor azt mondtad, hogy itthon, akkor nem tudom, hogy mire gondoljak hirtelennyében. Most hol vagy éppen Szentendvén a műteremben? Most,
1: most épp, most épp Magyarországon vagyok, egy évig be voltam, de a Covid miatt, és azért volt annyira jó ez a kiállítás, hogy ezen dolgozhatom a műtőremben.
0: Meddig maradsz még Magyarországon?
1: Ha jön a negyedik hullám, akkor sokáig.
0: Te most még szabad Amerika, nem? Vagy most még nem szándékozol? Vagy egyáltalán nem tudom, hova kell. Egyesült
1: Államból nem tudok menni. most beszéltem a nevelt fiammal, még mindig nem tudok menni az Egyesült Államból, de engednek be minket. értem. Ők jöhetnek, de mi nem mehetünk.
0: A nevelt fiad az az gyereke, nem?
1: Joko és, a, és John gyereke, és John John.
0: Mekkora most már ő? 45 éves. Jézus Mária, mennyi 20 év jutott é. neked, hogy nevelgezz? 20
1: igen, 20.
0: És mi lett, a, mi lett a fiúból?
1: Hát zenész, zenész, producer, előadó művész, és ő, ő egy nagyon jó példa arra, amikor a gyerek annyira fél a szüleinek az életétől, hogy annak hogy zenész akar lenni, nem akar az előtérbe kerülni, mert látta, hogy mi történik. Úgyhogy ő nagyon komolyan komponál, ír, de szeret inkább zenész lenni, mint, mint frontember.
0: Hogy vészelte ő át az édesapja halálát? Gondolom emlékszel erre. Mennyi... Hát nagyon
1: pici volt, Bici nagyon pici volt? volt, öt éves volt. Neki az, az, az egy ilyen fura dolog volt feldolgozni.
0: Különböző képeiden, a képekem. Én nem láttam, de tudom, hogy van rajta szöveg, amit utána lefestesz. Mik ezek a szövegek? Miket Hát te... a,
1: a történeteknek az a lényeg, hogy amikor Én eljöttem Amerikából, átestem egy ilyen kis depresszión és egy krízisen, akkor egy psziólogus, a sziólogus azt javasolta nekem, hogy nekem igazából ki kéne írnom magamból ezeket a problémákat, és én viszont nagyon nem szeretem az életrajzi, önéletrajzi könyveket, mert ugye a logika mögöttük mindig Sántit, aki életrajzi könyvet ír valakiról, annak van egy álláspontja, honnan írja a könyvet. Vagy pro, vagy ellen, vagy negatív. Aki meg önéletrajzi könyvet ír, az meg ugye olyan jól ismeri magát, hogy csak a jót tudja megírni. <hül> és, és ezért itt semmi értelme nem volt, hogy én egy könyvet írjak, mert az az elveim ellen lenne. És ezért úgy döntöttem, hogy megírom ezeket a történeteket, aztán lefestem őket a kép alá, lefedem őket, és arra festek. Így elengedem magamból ezeket a érzelmi komplikációkat, és képek lesznek belőlük. Úgyhogy mire gondolom, hogy az utolsó pont lesz a könyv
0: vége. ez, hogy kiírtad magadból, amit ki kellett? Ez
1: egy probléma volt, mert én azt hittem, hogy majd a gépen gépelgetek, de én nem tudom gépelni. És akkor ettől igazán még frusztráltabb lettem, és akkor mikor felhívott ez a pszichológus, megkérdezte, hogy hogy haladok, és mondtam neki, hogy mi a problémám, akkor mondta, de hát kézzel kell írni, mert a kézzelírás, annak a javítása, újraírása, az a folyamat, az elengedés folyamata. És amikor így csináltam, a, a, utána így írtam a történetet, és az igazán segít. Úgyhogy 60 éves koromra megkönnyebbültem.
0: 20 év kellett, hogy miért volt olyan nehéz, mert ez a pszichológus, pszichiáter, azért kellett neked, tudom, mert erről már egyszer beszéltünk, a Jokónóval való szakításod. Én néha azt szoktam mondani, nem néha, mindig, hogy a szakítás az épp úgy az élet része, mint a, a, a kapcsolat. Benne van a kalabban, és majdnem, hogy készülhetne az ember előre rá. Neked miért volt ez mégis olyan pokoli nehéz?
1: Nem a szakítás maga volt pokoli nehéz. Mert én tényleg, különösen most utólag, én úgy dolgozom ezt fel, hogy Nekem ő volt a professzor ma tanárom a művészetben az életben, és ez egy folyamat volt, ahol ugye egy idő után az iskolában az embernek le kell vizsgálni, és ki kell mennie bizonyítani. Úgyhogy az volt jelképesen a kapcsolatnak a vége, de ez a törés, amikor én visszajöttem az Egyesült Államokon, 28 évig éltem ott mindenféle dolgokat magam mögött kellett hagyni, mindent előről kezdeni, ha jelképesen is, és valahogy nekem ez egy traumát okozott. Azelőtt mindig a változások jók voltak, mentem, diszidáltam, Anglia, Amerika nem számított, de most valahogy megtört. Úgyhogy a kapcsolat az csak egy jelképes pillanat volt, amikor az megszűnt, a többi mint hozzáadódott.
0: És milyen volt és a húsz év, amit együtt töltöttetek? Felhőtlen és boldog volt? Vagy tele volt hullámokkal.
1: épp te mondtad az előbb, hogy minden a kapcsolatnak a törés is a része, is, és erre fel kellene mindenkinek Igen. készülnie. Szóval, hogy l- egy nincs, nincs felhőtlen kapcsolat. Megint ez is egy hollywoodi történet, ahol a kapcsolatok gyönyörűek, felhőtlenek, és együtt élnek boldog, amíg meg nem halnak. Hát ez egy vicc, ilyen nincs. Úgyhogy természetesen minden kapcsolat tele volt problémákkal, konfliktusokkal azokat megpróbálni megoldani. És itt neki ugye rengeteg problémája volt a John halálával a az, az emberek hozzáállásával, az ő életéhez, és így tovább. Úgyhogy ő még nagyobb csomagot cipelt, mint én.
0: Te gondolom, emlékszel a napra, amikor jött a hír, hogy meghall John Lennon, mert a világ megállt egy pillanatra, arra én emlékszem. 1980 volt talán? Vagy... December 8, igen. December 8. Hát, a, a
1: furcsa az volt, hogy én épp tévét néztem otthon, én a park másik volt, ha ő. A, a, én a 82-es utcában, ők a 72-es utcában. Tévét néztem barátok, és ő jött a hír, hogy John Lennon. Lennon, te akkor jött ki a lemez a Double Fantasy. És én néztem a barátom, mondom, most a Jokoténynek túlzásba vittem. Mondom, tudom, hogy csak ötödik helyen áll a lemez, de azért ilyenmel, ezzel reklámozni. Én nem tudtam elhinni, hogy igaz.
0: Igen, valami is, is te- ez ezzel,
1: ezzel, ezzel igen. Ez egy ilyen, ez egy, egy kamu hírt reklámértékért. És ezt együtt megint a hír, megint a hír, mondom, úristen, mi történt? Ezt lehetetlen John Lennon. És akkor átmentem a Dakotába rögtön, de addigra már hatalmas tömeg volt, kincsi át kellett verekednem magam, és aztán után köz. kezdődött a realitás, hogy tényleg mi is történt.
0: Barátok voltatok?
1: Hát jó barátok mert több évig dolgoztam nekik, meg persze.
0: Megvan az a fotel, vajon, amit még tőled vettek, ott a New york is kis boltodban?
1: Két szék. Hát az az, az, az ebédlőnek a két főszéke, igen, a, a, ugye a két végén az asztalnak van az a, volt, az a, hát nem tudom, hogy megvan, hát eljöttem most már. Uh-huh. Elég régen.
0: És tartjátok még a kapcsolatot Joko Onoval?
1: Hát Joko nem, de Sannal igen. Joko az most már nagyon idős és törékeny, úgyhogy már 90 éves.
0: Atya úristen, hát igen, mennyi 20 év volt köztetek? Igen,
1: Sok. igen, 20.
0: Van. van, amikor
1: Van, amikor 20.
0: <laughs> de jól van egyébként a törékenysége mellett?
1: Hát igen, csak hát, csak hát már nagyon... Dolgozik már az nagyon
0: idő. Te viszont Isten ilyen nézel ki nálad, viszont megállt az idő, azt néztem. Láttam most a képeket. Hát jó pár évvel ezelőtt találkoztunk, de, de nagyon-nagyon jól, néz ki, jól nézel ki. Nagyon szépen
1: köszönöm, de én arra gondoltam, hogy most voltam 69, és ugye ez az utolsó év, hogy fiatal voltam de 70-től kezdődik az öregedés. Ezt meséltem egy barátomnak, azt mondja, dehogyis 80-től, mert ő már 70
0: Igen, mindig az ember egy kis időt kér. De jól vagy teljesen, rendben van... Tele vagy a...
1: Te vagyok munkával. Hát fáj, csipő, fáj térd, a szokásos korra járó problémák, de különben minden rendben.
0: Azt hiszem, a műtermedben a filmen, pont, hogy kinyitasz valami szekrint, és akkor rengeteg csipke, csipke, csipke van benne. És ahogy szóba került a szüleit halála, vajon csipkével takarták le a szemét? Emlékszel erre, mert a szemfedőnek használták hajdan a. Igen,
1: csak, csak édesanyám azt akarta, hogy hamvasszák, úgyhogy ilyen nem volt mert az a nyitott koporsóban igen, történik igen, a, igen. Úgyhogy ha így ez nem történt meg.
0: Ismered a csipkéknek a történetét, amit mondjuk innen-onnan kapsz, és utána rákerülnek a képeidre?
1: Hát a, van, neki igen, de a legtöbbnek nem. De most már, az, most már az történik, hogy sokszor kiállításokra hoznak zacskóba csipkéket, hogy mama, nagymama csipkéi nem tudunk valami csinálni, használja. De a... A legszebb ilyen chipke történetem, ami eddig volt ilyen, ilyen érzelmi alapon, egy most már barátaim adtak nekem egyszer egy pár csipke kesztyűt, ami a szentendői kiállításon volt kiállítva, és tényleg úgy volt horgolva a két kis kesztyű, már tudjuk, voltak benne más színbe. És... Nem volt szívem átfesteni őket, nem volt szívem lefedni. A végén azt történt, hogy csináltam egy csipke hátteret, csipke keretet, és üveg raktam ezt a két kesztyűt. Akkor megmutattam ennek a a gyűjtő párnak, akkor mondták, hogy ez nagyon érdekes, most elmondjuk neked, hogy mi a csipke ennek a kesztyűnek a története. Az édesanyjája volt, vagy a nagymamája, vagy az édesanyjája volt a kesztyű, aki zsidó volt, és operai nekes szeretett volna menni, de a Dunában lépték a háború végén, és ez a kesztyű maradt meg neki körökségnek. Azért nekem, mert hogyha műtárgyat készítek belőle, akkor áttételesen a hölgynek a száma valóra várt.
0: minden. mi föl?
1: Mondom, hogy csak a csipkét nem, nem, nem festettem át, nem fettem le, hanem alátettem tettem csípkét, amit festettem, és csináltam csipkéből egy keretet hozzá, és akkor üveg alatt voltak a kesztyűk. Úgyhogy ez volt kiállítva a Szentendrén a múzeumban, két évvel ezelőtt, az három évvel ezelőtt, volt, és meghívtuk a Rajk Juditot, és ő énekelt opera részleteket, úgyhogy a kesztyű életrekelt, és énekelt.
0: Megborzontam, hogy mesélted a történetet, de... Annyira
1: szép volt, szép volt. annyira szép volt, Igen.
0: Amit mondtál, hogy mondatokat odaírsz a képre, legalább egy-kettőt tudsz mondani, amit, amit el lehet mondani, hogy mi kerültek fel, amit lefestettél
1: utána? Hát, hogy mi a történet alatt a, a... Van olyan, hogy I've "Forgotten love, ami elfelejtett szerelem, akkor van love is hell, a szerelem pokol, life is beautiful, az élet gyönyörű, nothing... Ne, ne bánj meg semmit. Miért? Miért? Ne. De a, a, az egyik kedvencem, ami most különben ott lesz a Maklári galériában is, az a Only Want You Body és Only Want You Money. Ez egy pár. És egy ö, gyűjtő megvette egy ilyen képet tőlem, hogyha csak a kér, csak a tested akarom, csak a pénzedet akarom, és hálószobába felrakta az ágya földi ezt a két képet. És akkor kérdeztem az úriembert, és te melyik oldalna asszol? Akkor a, a, az úr azt mondta, hát attól függ. <gül> Úgy, hogy, hogy de, ezek alatt, de ezek alatt történetek vannak, amikből csak kiveszek egy ilyen dolgot, ami utal arra, hogy mi van a kép
0: alatt. Amikor gyerek vagy kamasz voltál, a, a legféltettebb álmaid között benne volt, hogy egyszer világhírű legyél bármilyen formában?
1: Nem. hogyha Most elértem azt 69 éves koromra, hogy Szeretnék korrigálni dolgokat, szeretnék szembesülni, szeretnék őszintébb lenni magammal. Azt, hogy mások mit gondolnak, az már másodlagossá fog válni. úgyhogy mondjam azt, hogy akartam világért, nem. Amikor én Magyarországon voltam, és a szerint körülmények között éltünk, az én álmom az volt, hogy gazdag legyen.
0: De miért?
1: Mi? Hát mert szegény már voltam.
0: Na jó, de mit jelentett a gazdagság akkor?
1: Ó, akkor mit tudtam én, hogy mit jelent a gazdagság? Gondolom étteremben ülni, és kétféle bort írni az evédhez. Valószínűleg
0: igen, igen, igen. Igen,
1: mert semmi, semmi extrémet nem jelentett akkor. Én emlékszem, amikor diszitálni akartam, és úgy számoltam, hogy pincér vagyok, mennyit keresek. Hát kint a lagbér kétszer annyi, mint Budapesten, hát akkor is milyen jól fogok élni. Kimentem, a lagbér az százszor annyi volt, mint Budapesten. Úgyhogy én egy, egy szobában laktam valaki mással, mert nem tudtam kifizetni. Még azt, hogy a lagbér se egy szobára a fizetésemből. Úgyhogy ezek, hogy mi a gazdag és mi a szegény, teljesen megváltoznak az értékek.
0: És most, most mit kezdesz, ha gazdag vagy? Mit jelent számodra?
1: Mit jelentene számomra, hogy gazdag vagyok? Igen. Hát már, már nincsen anyagi értelmem. Ebben akkor már nincs anyagi értelme. Gazdagság az boldogság, gazdagság az egészség, és hogy az ember körül legyen jövő a van. Ennél gazdagabb nem tudnék lenni
0: Igen, néha, ha az embernek nincsenek vállalkozásai, meg gyára, meg nagy álmai, akkor azt gondolom, hogy ez a megálmodott gazdagság szinte fölösleges, mert én azt szoktam mondani, hogy egy bizonyos életszínvonalat had éljek, és a barátaimmal had legyek, tehát ez fontos. De egyébként az, hogy a bankszámlám duzzadjon. Nagyon nincs a szükségem.
1: Én megtanultam ezt, hogy igazából az csak ott van. Annak nincs semmi. Igen, van ilyen pszichológiai jelentősége, gondolom, a biztonságérzet, de az is egy bizonyos mérték után nincs semmi jelentősége. És az, hogy hány barátja van az embernek, annál, annál, annál nincs nagyobb érték.
0: Hogy néz ki, hát, ki Amerikában de... egy vállás? Mondjuk, amikor jokonóval váltatok. Ez egy nehéz procedúra?
1: Hát mi, egy, külön, mi kétszer váltunk különben, öt éven belül, de Hát, mind sose voltunk házasok, úgyhogy ez egy jelképes vállás. De a mi esetünkben úgy történt, hogy nem tudom, én történelműen rajongó vagyok, hogy egyszer a pápa a világot szétosztotta a portugálok és a spanyolok között, azon a 14. században, hogy egyik fele spanyol, másik fele portugál lett. És a mi vállásunk igen volt. Én megkapom Európát, ő megkapja Amerikát. Ez szép. És akkor sokáig úgy volt, hogy... Amikor én, a, én mondom, hogy jövök Amerikába, akkor jött Európába. Úgyhogy helyet cseréltünk.
0: Uh-huh. De most anyagérre is gondolok, tez, hogy, hogy ez a lemez az enyém, ez a könyv a tiéd, én vettem el.
1: Ezek a dolgok, ami annyira nem jelentettek, szám, még mai nap is sem semmit. Én úgy tudok költözni, hogy én mindent ott tudok hagyni bármikor. Én olyan sok helyen, mint Milán ott, a Covid miatt fel kellett adni a lakást, feladtam, eszembesült, annyira imádtam ott lakni a, a Svorza palotára, a várra nézett a lakás, gyönyörű volt minden. Feladtam, elmúlt, tovább lépek. Szóval ez, ez, ez hogy az én lemezem, lehet új venni.
0: És semmit nem viszel magaddal, akár gyerekkorodtól, akár... Hogy az évek során, ami biztos, hogy mindig ott van veled?
1: Hát ilyenre nem tudok gondolni. Talán a, a, egy, van két dolog, amit így szeretek, hogyha tudom tartani, és eddig még sikerült. Van két nagy munkám, akvarelek, és azokat szeretem. De azok ugyanazon a helyen vannak már 40 éve, úgyhogy azokat sem szítenem sehova.
0: De valamelyik lakásodban, vagy, vagy galériában?
1: Lakásban, igen. De azon kívül semmi.
0: Ez egyfajta szabadságot ad gondolom neked, és feltételezem, hogy őrzöd az emlékeid, a fejedben van minden.
1: Hát a képek alatt. Of. Azért akarok írnak el, hogy a fejem kűrüljön egy kicsit, legyen hely új emlékekre. Úgy érzem, az fejeből telep telepon, valamelyik te bújtott, hogy betelt a tárolóhelység a képeknek, úgy elkezdtem szortíruszni és üríteni, és így vagyok a fejemben is.
0: Egyébként jó a memóriád az emlékező képessége? Volt.
1: Volt. Igen, az is van, eljutottam, hogy lehetok olvasni egy könyvet, és kezdhetem előre.
0: Mi lett a te kis New Yorki boltot helyén, ahogy, ahogy indultál, amikor kimentél, illetve hosszú hát, évek után... Az
1: egyik, azt a, az egy, az a ház, amit megvettem, ahol volt egy üzlet alatta, azt egy ismerősen megvette, és visszaalakított a családi házzá. Ilyen ötszinte az a New Yorki ötszintes kis háza. A másik üzletben pedig valamilyen ruha üzlet van ilyen olasz let, ungaró, vagy valami ilyesmi.
0: Mi kellett. Aztán, hogy
1: már régen nem voltam,
0: újra megyek, most megnézem. Mi kellett ahhoz, hogy sikeres legyél? Azon kívül, hogy mondjuk tehetséges vagy, vagy ügyes vagy. Mert akkor még nem is nagyon lehetett tudni, hogy tehetséges, amikor ez a kis kereskedő voltod volt. De, de hogy mennyire múlik a véletlenen az ember sorsa, vagy a tiéd?
1: Nagyon sok múlik a véletlenen. Az, hogy én tudtam találkozni a, az angol gyerekekkel, akik a Pál ucai fűt forgatták itt, hogy az nevelőnek a férje idejött, hogy bevitt a nagykövetségre, hogy ő kiváltotta nekem az angol utáveremnek, ez mind nem volt. Az, hogy találkoztam egy primásnak a lányával, aki ismert valakit a rendőrségen, aki adott nekem, aki meg tudta nekem szerzni, hogy egy betétlap, az, a személy, azon a utáveremnek nem kaphatta meg angolul. Azt és tudták, hogy visszidálni fogok. Úgyhogy kaptam egy, egy Bulgáriába szóló betétlapot Jugoszlávián keresztül. Úgyhogy Jugoszláviát kiszálltam, de ez, ez mind véletlen volt, hogy ezekkel az emberekkel találkozhattam. De gondolom a személyiségem is, hogy olyan személy voltam, akik megszerettek és segíteni akartak. Én ma is felkeltem, negyed hétkor bementem a műterembe színeket keverni. Hogyha az is, hogy az ember dolgozzon, akarjon, csináljon, próbálkozzon. Hát enélkül nincs.
0: De ez izgat, hogy most milyen színek jönnek ki a keverésből. Azért kell ilyen De korán?
1: Nem, hanem mert be kell fejezni a, a, a mi most lesz kiállítása, be kell fejezni dolgokat, és azt, hogy be tudjam fejezni, fel kell kelni, és dolgozni kell.
0: Sokat, nem fogja valami sokat csinálni. dolgozol. Mert ezt a filmet, amit láttam, ami rólat szól, kicsit Portréfilm, ott azért ez egy kemény fizikai munka is, itt a csükkék festése, meg, meg úgy tűnt, hogy valóban szorgalmasan a reggeltől, estig a műteremben. Igen,
1: hát ha, amikor, amikor nincs kiállítás és nincs ilyen felkérés, én akkor is vagy történeteket írok, szerkestek, újra és utána, ha nem is egyszerre hat dolgom, mint hogy erre a kiállításra, hanem egyszerre két képen dolgozom. Mert, mert miért ne? Nem tudom elképzelni, csak ücsörögjek, hanem azt csinálom, akkor főzök. Tudsz főzni? Nagyon szerete. <gül> és majd itt örültem a gyerekek, hét gyerek van.
0: De ki a gyerek.
1: Hát a unokogó a, a gyereke, úgyhogy nekem mondhatnám azt, hogy ön dédunokát.
0: Akkor nagyon nagy családod van. Mert ez lett volna még egy kérdésem, hogy, hogy nem nősültél, saját gyereked nincs, ugye? Úgy tudom. De akkor azért vannak körülötted, és és nagy a családod. Hát ez ez mint
1: barát család is kész gazdagság.
0: Ha most a véletlen közrejátszhatna az életedben, akkor lenne olyan kívánságod, aminek úgy örülnél, hogy... Bele szóljon a véletlen?
1: Hát szeretnék ebben az állapotban a dédunokákkal mindenképp a körülvéve 40 éves nem.
0: Újra kezdhetnéd. És akkor mi lenne az ötleted? Mert a csípke lehet, hogy előbb-utóbb kihal, vagy, vagy kimegy a képzeletedből, meg az ötleteidből, és egy új ötletre nem lenne tudom. szükség, nem? Ez
1: megint a Joko hagyatéka, hogy ő felvilágosított, megtanított engem, a feminizmuson keresztül, az avantgárgyművészetben keresztül, hogy a csipke az egy milyen fontos része a női kultúrának, kifejezési formának. Hogy ezek az asszonkák Európa minden sarkában a napi munka befejezésével, a férjek ellátása, a gyerekek ellátása, az állatok ellátása után még mindig volt valami igényük, hogy saját magukból valamit kifejezzenek megmutasson. És ez a csipke. És az ő, ez az ő lelküknek egy kis része, hagyatéka. Úgyhogy számomra az, hogy én ezt a csipkét felrakom egy képre, ez egy előzsukoló tisztelgés. Úgyhogy szerintem most sose fog kimenni, mert bármit festhetek rá. És nem mindegy, hogy bárszalának festek a csipkére. Úgyhogy de én megpróbálom azt, az, hogy csipkére fessek, és hogy, hogy, hogy az ő munkájuk megjelenjen az emberek előtt, még akkor is, ha nem tudják, hogy mit néznek, ott leh semmit, azok a kesztyűk.
0: Amerikában a csipkének van hagyománya, mert mondtad, hogy azért Jokono egy picit hozzátett a, a történelemből ehhez.
1: Ő nem a csipkét magyarázta el nekem, hanem a női életet, életstílust és a, a, a kifejezési igényt kényszert.
0: Nagyon nő volt ő?
1: Hát... Ő egy igazi feminista volt, úgyhogy, úgyhogy uh, régi módi szemből nézve nem volt, ő nem volt egy nőjes nő, nem szeretett sminket használni, nem szeretett uh, ruhákat, női ruhákat hordani, ő farmeres volt, pólós, zakós, és, de egy nagyon elegáns asszonka volt.
0: Okos volt? Vagy okos? Most már nem tudom, most 90 évesen. Hát, ja,
1: ha, ezt én csak tudtam mondani, hogy ő is az, az élet, ha belegondolunk a 60-as évekbe, vége van a világháborúnak, Japán az ellenség, ugye Ázsiában elkezdődik a vietnámi háború, az ázsiaiak, kína, az ázsiaiak, mind a, a, az ördögök, és akkor megjelenik egy ilyen kis ördög, aki ellopja az egyik fehér istent, istent aki John Lennon. Úgyhogy az egész világ őt utálja, semmi másért, mert hogy egy ázsiai nő és neki nincs ilyen joga. Én mikor kimentem 72 ben Amerikába, ott színesbőrű ázsiai emberek nem volt a ott csak fehér emberek ültek. Ha, be, ha volt valaki, aki nem fehér volt, az vagy pincér volt, vagy ez az azt takarította. És ebbe a világba csöppen bele Joko, aki John zsonglanőn mellé, és nem csak, hogy van pofáj ezt megtenni, hanem még van vélemény is, és azt kinyilvánítja. Neki nem volt joga ilyet tenni, az akkori világban, a 60-as években. És hogy ez szerint ítélkezik róla a világ ezért, és ez úgy valahogy ráragadt. És az, hogy megváltozott a világ, és hogy megindult a feminizmus, az, hogy megindult, hogy egyenjogúság, hogy a feketéknek, ázsieknek is joguk van, és egyenjogok vagyunk bizonyos szinten, mert még mai napig sem tökéletes ez a kép, ezt a világ elfelejti, hogy őt miért ítélték el, és hiába, jöttünk fel intellektuálisan erre a színre, megmaradt ez az ítélet vele szemben. Változik ez is, most már múzeumban volt a kiállítás, egy nagy gyűjteményekben vannak a mamától kezdve a pompotívük, a, a, a mind minden most már gyűjteményekben benne van, de az átlegem személyben még ez mindig megjelent. Újságíról megkérdezte tőlem, hogy mit gondolok a jogkorról, ezt elmondtam, és azt kérdeztem, hogy biztos vagy ebben, hogy már minden lett tanultam, és erre a, zűség, a férfi visszakérdezett, biztos, hogy nem fordítva volt? <gül> Igen. Na most milyen elfogultnak kell egy embernek ahhoz lenni, hogy ez legyen a kérdés? Igen. De nem tehet róla, mert ez így benne van a kultúránkban. Az így elmagyarázza, addig ő nem érti ezt meg, mert ez automatikus.
0: Na, még egy mondat erejéig a a Szent István teremhez visszatérve. Tehát a jóság az egyik intelem. Mi volt még, vagy mit ábrázoltál még az intelmek közül?
1: Hát ezek idézetek a tíz intelemből, intelemből, és szófogadás, a a jóság, a türelem, a befogadás, ezek mind megjelennek. És tényleg én, 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 én úgy értelmeztem ezeket, hogy ez István királynak a tíz parancsolata, az ő követő generációk számára. Hát nem, ez, ahogy én a, ezért gondolkodtam ez nagyon olyan és azért mondom, mint a te is, hogy elég, ha csak a tíz parancsolatot követjük, és jobb emberek leszünk. Hát Igen. természetesen hatott Igen. És ez a baj, hogy mi nem olvassuk ezeket, mi csak megyünk, a rituálékat végig visszük, elmegyünk a templomba, keresztet veszünk, meggyönünk eljövünk. De az, hogy miért mentünk, az már elfelejtődött.
0: De ha már mondod, hogy ott vannak körülötted ezek az unoka, dédunokák a családod révén, ők ismerik mondjuk a Tízparancsolatot, a-, a Bibliát, a Szentírást? Hogy vannak őket?
1: Hát, hát jó, van, amely csak három éves. Na jó, hát ő nem, hogy...
0: vegyük a nagyobbakat akkor.
1: De a, az egyik család az nagyon vallásos, minden Vasárnap a templomba mennek, a másik család
0: kevésbé. Most, most nem a hit miatt kérdezem, hanem mondjuk az oktatás miatt, hogy vajon megértenek-e egy, egy, egy regényt, ami visszavisz mondjuk a, a Krisztusi időbe, megértenek egy festményt, tudják-e, hogy mit ábrázol, vagy csak nézik, hogy szép és jó? Hát ez, 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 a,
1: ez az oktatási rendszernek a felelősség igazából, és remélhetőleg, és erről beszéltem a kiállítás kapcsán, és remélhetőleg, amikor az iskolából oda a gyerekeket, a tanárok majd beszélnek ezekről a történetekről, hogy miért is jelennek itt meg, és felkeltik bennük az érdeklődés, mert ez a múzeumok feladata. Eljutottunk a múzeumokkal oda, hogy emberek, gyerekek oda mennek szelfiket készíteni. Megállnak egy képpel, háttal a képnek, lefényképezik magukat, és kipipálhatják, hogy voltak ott, mert van rá bizonyíték. Én, mikor 20 éves voltam, és elkezdtem múzeumokba járni kín, padok voltak képek előtt, az ember leülhetett, és ha én néztem egy képet, akkor a következő látót jött, az körbe ment, hogy ne zavarja meg az én élményemet.
0: Ez most már van, mert én is így jártam a... még múzeumban.
1: Há, most már nem lehet így, de ha most én elmentem Romában múzeumban négy évvel ezelőtt, kordonok vannak a kis termeknél, be se lehet menni, és a tömeget terelik a nagy folyosón, amíg elérünk Kápolnához, ahol bejelentik, hogy van 10 percünk megnézni a Szixtuszi
0: Igen, ez nekem is ez volt, Igen. egy rémálom volt ez a, ez a utazás. Ez
1: nem fog tanulni a gyerek semmit. Úgyhogy, úgyhogy az, hogy miért van egy múzeum, és hogy, hogy mit kell ott csinálni, és hogyan, ez a felnőttek feladata lenne, hogy ezt oktassák, tanítsák a gyerekeknek. Igen. És remélhetőleg. És én, ha én, én komolyan, a, a Louvre, én csináltam erről egy, egy felmérés magamnak a Louvre-ban. A Mona Lisa 16. teremben van, minden teremben van egy jel, hogy merre fel kell menni. Minden teremben megálltam, hallgattam az embereket, azt a nyelvet, amit megértettem. Ott van, menjünk, arra kell menni, menjünk, menjünk. A tizedik teremben már mondják, de miért ilyen messze van? Mér? Egy képet meg nem néznek. A, a padlótól a mennyezetig gyönyörű festmények vannak. Csak mennem.
0: Én is így voltam El, vele, és ott a álltam a Mona az... előtt, és olyan csalódás volt, hogy ilyen pici, amikor eljöttem, rengeteg képz... És ez az
1: utolsó dolog. Szóval, az én elméletem ezekkel a dolgokkal, minden múzeumban van egy ilyen kép, építeni egy miniatűr változatot, kinek is kis termet, ugyanannyit kérni a, be, a látogatótól, hogy ott lefinképezhessen magát, akár lehet máshoz is a kép, olyan mindegy. És oda bemennek ezek az emberek, lefényképezik magukat, és akiket érdekel a művészetbe, bemehet a múzeumban nyugodtan, és megnézheti a műtárgyakat.
0: Igen, igazad van. Teljesen. Igazad van. Nekik
1: nem kéne 16 termen keresztül menni, én elém nem jönne valaki, amikor képet nézek, és mindenki boldog lenne.
0: Igazad van. Na még egy, mindig eszembe jut valami a szakításról. Amikor mondtad, hogy pszichológushoz, pszichiáterhez mentél, meg, meg elhagytad az otthonodat is, hogy hipnozist, ezt olvastam, vagy hipnotizáltak.
1: Hipnotizálás, igen.
0: Igen, igen. Hogy hogy, 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 hogy hogy sikerült ez, vagy mi volt a lényege? Mondjuk mit mondtál hipnozis állapotban? Ez nagyon rossz is
1: sikerült. Csak háromszor mentem. de az történik, hogy hipnozis alatt beszélget az ember a. Szerapotó És utána hazaviszi a szalagot, és visszahallgatja. Na, az én kis fejemben a, a pszichiáterhez való menet arról szólt, én oda megyek, és valaki meg egyetért velem, hogy milyen igazságtalan velem szemben a világ. De amikor én visszahallgatom ezeket a szalagokat, pont az ellenkezője történt sok esetben, hogy amikor én hipnózis alatt őszintén beszélek ezekről a problémákról, Igazából bennem van a hiba. Sok esetben. Nem mindig, de sok esetben. É. És akkor felhittem azt, hogy én többet nem jövök, mert erre nekem nincs szükségem. <gül> Elég bajom van nekem így. És akkor ő mondta, hogy igen, de annyi minden van így. Felhalmozódva gyerekkorodtól kezdve, hogy ezt valahogy el kell, hogy enged, És ha nem akarsz hozzám jönni, akkor csináld egyedül otthon. És így kezdődött a történetek írása. <gül>
0: Arra rájöttél, ha egyáltalán van olyan, hogy ki volt a hibás, hogy húsz év után véget ért a kapcsolatotok Jokónóval?
1: Ó, hát a, a, de, a, az érdekes dolog, ezt én mindig levezetem a sakra, Mert a SAK az egy a, a legősibb harci játék. Az én szememben a SAK, mert a Jokóval évekig három meccset játszottunk, három játszmát játszottunk, a szerelem jelképe volt. Mi megfogjuk egymás figuráit, érzelmet, és a sagban annyi a különbség, hogy a sagban az ember megpróbálja kitalálni, hogy másik ember mit tervez, mire gondolt, és megpróbáljuk azt megelőzni, kivédeni. A szerelemben, ha igaz, akkor megpróbáljuk a másik személy gondolatot kitalálni, és azokat valóra váltani. És ezért volt annyira érdekes számomra a Joko Saktábája 66-ból, aminek az a címe, hogy Play by Trust, és mind a két oldalt fehérre festette.
0: És mi volt ennek a jelentőség, hogy nem legyőzni akartátok egymást? nincs ellenfél. Nincs ellenfél, igen. igen. nincs ellenfél.
1: És a, 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 az, a szerelem, az igazi kapcsolat, amikor az ember kapcsolatban a szerelem, az arról szól, hogy mi egyek vagyunk. És a, a kapcsolat, a felbomott, akkor sokáig sakká vált a szememben, megfestettem a saktáblákat, minden, de aztán rájöttem, hogy teljesen mindegy, hogy kinek volt igaza.
0: De voltatok egyek?
1: Sokáig, persze.
0: 69 de, évesen de... nyitotta az ember még a szerelemre, bár azt mondják, hogy száz évesen is, mert ez az érzelem nem hal meg, nem öregszik.
1: Jó, de teljesen más. Hát én emlékszem gyerekkori szerelmekre, én emlékszem, középkörű szerelmekre, hát ez az egy teljesen más a folyamat. Úgyhogy ez, hogy ez megint ez ilyen egy jelképes dolog. Mi a szerelem?
0: Hát igen, itt jönnek a sablonok, hogy a szeretet egymás elfogadással.
1: De nem, a szerelem az nem egymás elfogadás. Mert mikor, mikor fiatalom szerelmeseké válunk, az a birtoklásról szól. Én, én akarom őt. Tínézés koromban. Más ne nyúljon hozzá, ő az enyém. És aztán ez változik, amikor kapcsolattá válik. De maga az első, indul, a szerelem nem abból indul ki, ez egy kívánság, én kívánok valakit, én akarok valakit. Az én szememben, aztán mások hogy látják, azt én nem tudom. De innen indul a szerelem. És aztán, hogy mivé válik. És a legtöbb szerelemnek akkor van vége, amikor már nem kívánok. Hogy milyen okból, az már mindegy, megint, ezek csak leegyszerűsítve változatok. Úgyhogy a szerelem az egyik legbrutálisabb érzelem, ami nekünk van.
0: (gül) Tulajdonképpen egy nyugalmi állapot, amikor nem szerelmes az ember.
1: Pontosan. De a legnyugodtabb állapot, amikor a szerelem átválik szereteté. És ez az, amit kívánni tudok mindenkinek, hogy az ő szereleme szereteté váljon, mert az örökké tart.
0: Nagyon szépen köszönöm Havattői sámo ennek a szemnek. Köszönöm. Öröm volt veled újból beszélni. Nagyon köszönöm, puszillak. szia-szia, köszönöm. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel írótól, Gabriele Garcia Márqueztől. Várjon öket a műsorvezető, kuncsusa, best podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.